0: Yankı Podcast'in ilk bölümünden herkese merhaba, ben Sümeyir Şıkçı. Bugün sizlerle beraber hakkında çok yorum yapılan, çok tartışma yaratan bir konu olan İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. Konuğum feminist aktivist Esra Varhan. Esra Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim Sümeyye Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dilerseniz ilk soruyla beraber programımıza başlayabiliriz. Tabii. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Esra Varhan kimdir?
1: Tabii bahsedeyim. Ben Esra, 26 yaşındayım. Üniversiteden beri kendimi feminist aktivist olarak tanımlıyorum. Aynı zamanda akademik olarak da bu alanda bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Lisans eğitimim siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve şehir ve bölge planlama üzerine. Şimdi yüksek lisans yapıyorum, uluslararası politik ekonomi alanında. Tez yazımı aşamasındayım. Tezimde de yine e, toplumsal cinsiyet feminist teori çalışıyorum. Kuzey Avrupa ülkeleri karşılaştırmalı dış politika analizi yapıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim kısaca. Peki Esra Hanım, Türkiye'de
0: kendiniz bir kadın olarak istediğiniz yerde, istediğiniz kıyafetle, istediğiniz saatte özgürce, rahat bir şekilde dolanabildiğinizi hissettiğiniz bir dönem oldu mu?
1: Sanırım bir dönem karşılaştırması yapabilmek için biraz e, yaşım genç yani çünkü genç bir feministim hani kendimi de dediğim gibi 8 yıldır feminist olarak tanımlıyorum ondan öncesi zaten biraz daha çocukluk ve ergenlik dönemine denk geliyor ama e, dönem kıyaslaması yapacak olursam ben AKP iktidar döneminden daha sonrasını gördüm açıkçası yani gençliğim o dönemlere denk geldi artık Türkiye'nin biraz daha e, totaliterleşmeye başladığı bir döneme denk geldi. Ama şöyle kıyaslayabilirim. Orada bir dönemsel ayrıma belki şöyle gidebilirim. Gezi öncesi ve gezi sonrası süreçten bahsedebilirim. Ben üniversiteye tam da gezi direnişi sonrası başladım. Tüm Türkiye'de zaten bir özgürlük havası hakimdi o sırada. İşte insanlar sokağa özgüce çıkıyorlardı, politik olarak fikirlerini beyan edebiliyorlardı. Öyle bir ortamda üniversiteye başlamış olduğum için şimdi Z kuşağı dediğimiz dönemden biraz daha kendimi şanslı görüyorum açıkçası. Ya yani işte feminist yürüyüşlere katılabiliyorduk. 1 Mayıs'larda kadın kortejleri kurabiliyorduk. işte ayrımcılığa karşı yürüyüşler yapılıyordu. Onur yürüyüşleri yine ilk başta küçük kitlelerle başlasa da 2014 gibi bir dönemde zirveye yaşamıştı. Ve hani üniversitelerde de akademik özgürlük konusunda hani bu kadar sıkıntılı bir dönem değildi. Ve hani üniversitelerde de forumlar düzenleniyordu, paneller düzenleniyordu. İnsanlar test konularına kendileri karar verebiliyorlardı. Öyle bir dönemde açıkçası biraz daha rahattım. Ama tabii Türkiye'de kadın olmak her zaman biraz daha kritik ve Zorlu bir süreç çünkü işte giydiğiniz kıyafetten tutun, tutun da kullandığınız kelimeye kadar işte her şey bütün konjektür size etkiliyor. O nedenle zaten çok fazla özgür değildik ama o dönemden sonra 2013 sonrasında çok kısa bir dönem işte bu 2015'teki çatışmaların artması ve işte Türkiye'de bombalı eylemlerin IŞİD tarafından yapılan bombalı eylemlerin çok fazla yükselmesiyle beraber o özgürlük ortamım çok kısıtlı kaldı. Yani iki yıl içerisinde aslında her şey tersine dönmeye başladı 2016'da da sizin de bildiğiniz gibi 15 Temmuz'u yaşadık. Sonrasında hani bir güvenlik gerekcisine, iktidar yani bir güvenlik gerekcisine tüm eylemler, yürüyüşler, üniversitelerde yapılan etkinlikler vesaire yasaklandı ve e, güvenlikleştirme aslında zaten çok bildiğiniz gibi otoriter yöntemlerin çok e, bariz bir şekilde insanların özgürlüklerini de kısıtlamak için kullandığı bir yöntem. Bu nedenle o dönemden sonrasında kendimi hani özgür hissettiğim çok nadir zamanları oldu. O da kendi açıkçası güvenilir alanlarımı kurduğum zamanlarda. Belki kişi LGBT'yi, kadın arkadaşlarımla vesaire buluştuğumda kendimi daha güvenli bir ortamda hissettim. Yani onun dışında maalesef sadece Gezi sonrası çok kısa bir dönem, özgür hissettiğim bir dönem oldu maalesef
0: ki e, feminist olma sürecinizden bahseder misiniz veya eğer, eğer bunu tetikleyen olaylar varsa onlardan da birazcık?
1: Tabii. Aslında şöyle, onu tek bir cümleyle dahi bile özetleyebilirim. Yani kişisel olan politiktir, tezi vardır feminist teoride ve o benim hikayem aslında çok fazla bir şekilde ifade ediyor. Çünkü yani feminizmle tanışma süreci ve sonrasında feminist olma, bunu bir aktivizme dönüşme süreci aslında kendi kişisel hikayelerimizden dolayı da çok besleniyor. Hem onları etkiliyor hem de onları dönüştürüyor bir şekilde. Ya yani ben feminizm aslında sadece bir yani yaşam biçimi gibi görmekten ziyade politika olarak da görüyorum ve politikanın kolektif olmasından dolayı bunu örgütleyerek de diğer feminist kadınlarla ya da diğer kadınlarla da birleştirerek bir feminist olma mücadelesi sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Ya bu konuda ben de hani diğer feministlerden çok ayrı düşünmedim ve eğer hani bir feminist mücadele yürütüyorsam bunu örgütlü yapmalıyım ve diğer kadınlarla dayanışarak yapmalıyım. Eee düsturuyla aslında bir şekilde yola çıktım ve bu noktada açıkçası yani hiçbir örgütü fark fark etmeksizin hemen her yerde bulduğum kadın örgütlerine dayanışma içerisinde oldum. Etkinliklerine katıldım, yürüyüşlerine katıldım. Çünkü belli bir noktadan sonra ne kadar kendinizi sol sosyalist çevreden bir kadın olarak tanımlasanız bile o solcu karma örgütlerde umduğunuzu bulamıyorsunuz ve gerçekten bir kadın dayanışmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Daha fazla o feminist perspektif bulunmasına ihtiyaç duyuyorsunuz ve ondan sonra artık hani bu örgütlerde bulunmak istemeyip tamamen feminist örgütlere e, kaydım ve çok da iyi olduğunu düşünüyorum hani bana iyi geldi ruhuma mücadeleme çok iyi geldi ee, daha sonrasında da üniversite lisans döneminin sonlarına doğru e, akademik olarak da açıkçası feminizme yöneldim işte e, gender odaklı çalışmaya başladım aslında toplumsal cinsiyet odaklı çalışmaya başladım. Ee, yüksek lisansa başlamamla da beraber ne kadar iş işte uluslararası politik ekonomi alanında olsa dahi ya bunu nasıl toplumsal cinsiyet perspektifiyle yazabilirim diyerek yine e, tezimi de o konuda e, yazmaya e, başladım. Ya açıkçası ben feminizmi hani akademik olarak e, düşünenlerden ziyade hani ikisinin bir arada olması gerektiğini düşünüyorum. Hem akademik olmalı hem aktivist boyutu olmalı. Çünkü ikisi birbirini besleyen şeyler. Bence feminizm çalışan bir akademisyen aktivizmle beslenmediği sürece eksik kalıyor. Ya da aktivist olarak sokakta olan herhangi bir Feminist hareket akademik yazınlardan etkilenmediği sürece eksik kalıyor. O yüzden ben açıkçası şu an kendimi biraz da hem feminist aktivist olarak tanımlıyorum hem de feminist akademik kesimin henüz başında olan, yolculuğuna devam eden biri olarak tanımlıyorum. Çünkü ikisini ayrı düşünmememiz gerekiyor. Yani benim feminist olma sürecim aslında evrilmesinin en büyük gerekçesi hem akademik olarak bu alana yönelmem hem de aktivizm boyutunda yönelmem.
0: Feminizmin e, kadınlara pozitif ayrımcılık sağladığını düşünen bir kesim var Türkiye'de. E, feminizm eşitlik yerine kadınlara pozitif ayrımcılık mı e, istiyor?
1: Ya Aslında bu biraz e, feminizm 101'in herkese gerekli olduğu ya da toplumsal cinsiyet 101 dersinin herkese gerekli olduğunu ortaya çıkaran bir soru. Biliyorum sizde zaten bunu ön- soruyorsunuz. Çünkü belli çevreler maalesef bunu sürekli pompalıyorlar ve insanların önüne sürekli sunup aslında işte feminizm bunu bunu istemiyor. Aslında eşitlik değil amacı, bunların amacı farklı bir şey diyerek aslında bir nevi e, nefret söyleminin de içine dahil edilmeye çalışıyor ve kadınlar daha da işte kadın düşmanlığın arttırılıyor, işte kadınlar ötekileştiriliyor gibi meselelere dahil edilmeye çalışıyor bu tarz söylemlerle. Ama hani biz e, zaten feminist yazınlarda işte feminizm aslında bir süreklilik gibi ele almaktansa feminizmden aslında bir dalgalar halinde devam ettiğini söylüyorlar. Mesela bunu eşitlik ilkesi zaten daha çok işte birinci dalga feministlerde var. İşte birinci dalga feministleri de nerede görüyoruz? İşte 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın biraz daha ortaları ve daha çok sufrajet hareketi dediğimiz oy hakkı üzerinde mücadele eden kadınlarda görüyoruz bu eşitlik ilkesini ama daha sonrasında Zaten ikinci dalga feministler kadınlar için sadece bir oy hakkı ya da işte miras da eşitlik hakkı çalışma yaşamından ziyade biraz daha bir tık ileri giderek daha spesifik sorunlara yöneliyorlar. Hani o eşitlik ilkesi yerine işte kadınlar daha fazla işte eşit işe eşit ücretlemeye başlıyorlar. İşte radikal feminizm bu dönemde daha çok yükselişe geçiyor. İşte patriarkaya karşı bir mücadele oluşuyor. Yani feminizm zaten bir eşitlik... Sadece bir eşitlik meselesi görmek yerine biraz daha yaşamsal bir mevzu olarak da görmek gerekiyor. Özellikle az sonra da üstüne konuşacağımız düşünüyorum İstanbul Sözleşmesi. Pers- İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığı bir ortamda kadınların can güvenliği bile sağlanamazken feminizm gerçekten yaşamsal bir sorun olarak ee, o önümüze geliyor ve buradaki pozitif ayrımcılık aslında belli çevrelerin kullandığı bir şey. Çünkü kadınlar aile bir pozitif ayrımcılık istemiyorlar. Kadınlar eşit olmak ama bununla beraber de hak ettikleri yaşamı istiyorlar ve bunu da e- yani bir patriyarka, bir atı karşı yapıyorlar, erklerin düzenine karşı yapıyorlar. O yüzden bence bu pozitif ayrımcılık bağlamında düşünenler zaten işte feminizmi biraz daha işte erkek düşmanlığını indirgemeye çalışan kesim olarak nitelendiriyorum ben.
0: Esra Hanım, her ay Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri kadın cinayetleri çetelesi yayınlıyor. Ve bu çatelenin her sene artarak devam ettiğini görüyoruz maalesef. Devletin de vatandaşlarına karşı bazı sorumlulukları var. E, i̇mzaladığı sözleşmelerde aslında bu sorumluluklardan bazıları. E, seneler önce e, Türkiye Cumhuriyeti hatta ilk imzacısı e, olduğu bir sözleşme imzalıyor. Bunun da İstanbul Sözleşmesi. E, sizin de dediğiniz gibi isterseniz yavaş yavaş bu sözleşmeyle ilgili konuşmaya başlayalım. İstanbul Sözleşmesi nedir ve amacı nelerdir ve adı neden İstanbul de Bize birazcık
1: bahseder misiniz? Hı hı. Yani şöyle İstanbul Sözleşmesi bütün kadınları kapsayan bir sözleşme ama genelde bu sözleşme üzerine aslında bu tarz teknik bilgileri böyle hukukçu ya da avukat arkadaşlarımız çok fazla son zamanlarda dile getiriyorlar. Ben belki hani o konuya geçmeden önce hani bunu bir hukukçu ya da avukat bağlamında anlatmadığımı tamamen aslında mücadeleyi nasıl dönüştürücü bir etkisi olduğu üzerinde anlatabilirim İstanbul Sözleşmesi'ni. Yani isminden başlayacak olursak aslında hani e, tam açılımı İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddet ve aile şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair sözleşmesi. E, İstanbul'da imzalandığı için e, İstanbul Sözleşmesi olarak geçiyor ve e, Türkiye'de ilk imzacı devletlerden biri söylediğiniz gibi. Ve bunu hemen e, mecliste onaylayıp iç hukukunu da e, bir şekilde ekliyor e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama daha sonrasında biliyorsunuz daha çok yakın bir tarihte bu sözleşmeden bir cumhurbaşkanlığı kararıyına çekildiğini söyledi. Ama işte bu bir Avrupa Konsey sözleşmesi olduğu için hemen o şekilde bir sadece bir kişinin kararına cumhurbaşkanlığı yetkisini kaldırılabilecek ya da çekilebilecek bir sözleşme değil bu sözleşme. Ya, kısaca bahsetmek gerekirse sözleşmeden, aslında sözleşme imzacı devletleri, yani kadınları her türlü şiddete karşı koruma, e, kadına karşı şiddeti ve aile şiddeti önleme, kovuşturma ve ortadan kaldırma gibi e, sorumluluklar yüklüyor. Bununla birlikte de e, kadına karşı şiddet ve aile şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için politikalar geliştirme yükümlülüğü yüklüyor. Yani Amaç zaten burada hem kadına yönelik Şiddetin temeli olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir e, eşitsizliği ortadan kaldırma mücadelesi hem de buna yönelik işte koruma, önleme, kovuşturma ve politikalar geliştirme üzerine yani bir dört bağlam üzerinden kendini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz gibi bu sözleşmeden çekildi. Hani koruma kısmında 6.284 sayılı karar Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlüğe sokulmuştu. Ama biliyorsunuz ki hani siz de söylediniz zaten kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Yani bir önleme ya da kovuşturma kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında çok da e, sorumluluklarını yerine getirmediğini e, görüyoruz. Özellikle politikalar geliştirme konusunda da hani önleyici tedbirler alması gerekirken e, maalesef bu tedbirlerde de yetersiz kalıyor. E, muhtemelen zaten e, bunlardan kaynak e, Türkiye Cumhuriyeti sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini ve buna yönelik de taahhütler veremediği için en kısa yol, yoldan söz ekilme gibi bir karar almış bulunuyor.
0: 2013 yılından itibaren aslında başladığımızda 237, 294, 303, 367, 409, 440, 474 ve 2020 yılında da son olarak 300 tane kadın cinayet işleniyor Türkiye'de. İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra artan kadın cinayetleriyle ilgili İstanbul Sözleşmesi arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da varsa nasıl bir ilişki var? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu?
1: Ya şöyle bu aslında dediğim gibi e, sadece sayılara e, bir yani vakayı sadece sayılarla açıklamak biraz bence yanıltıcı olacak. Çünkü ee, bu veriler aslında evet artarak devam ediyor mu? Türkiye'de de hani işte bununla beraber işte siyasal iktidar dediğimiz şey bir bir nevi erkekleri koruma odaklı da zaten politikaları üretiyor. Burada problemi politik olan şey aslında Türkiye zaten bir sürü uluslararası sözleşmenin tarafı, bir sürü uluslararası örgütün üyesi ama önemli olan bunu ne kadar fazla uyguladığı, bunu kendi iç politikalarına, işte anayasasının ne kadar fazla e- yanssa maalesef Türkiye'de zaten yaşanan en büyük kritik sorun bu. Yani böyle bir sözleşme ortağız, böyle bir sözleşmenin imzacısıyız ama maalesef bu sözleşmeyi ne kadar fazla uygulayabiliyoruz? Yani Emine Bulut vakasından örnek verecek olursak Emine Bulut defalarca işte polis karakoluna gidip e, eski eşinin onu rahatsız ettiğini, işte tehditler ettiğini söylemesine rağmen her seferinde evine yollanıyor. ...işte bunu sadece Emine Bulut da değil... ...bu pek çok vakada da görülüyor... ...hani kadınlar... Kolluk kuvvetlerinden destek almaya çalışırken aslında kolluk kuvvetleri onu bir şekilde aile kurumunun içerisine tekrardan yolluyorlar. Ama o aile kurumu dediğimiz o ev içerisinde şiddet devam ediyor, taciz devam ediyor, tecavüz devam ediyor. Ama maalesef e, bu içerisinde olduğu için devlet bunu bir noktaya kadar görmezden gelebiliyor. Zaten bu sözleşmenin de işte ondan önceki e, SEDAV dediğimiz sözleşmenin de aslında... Artılarından biri sadece hani şiddete değil ev içi şiddete karşı da yükümlülükler sunması. Ya bu noktada da hani sadece cinayet vakalarının artışında e, yasaları görmekten ziyade biraz politik ve sosyolojik nedenlere de bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye son zamanlarda çok büyük bir ekonomik bunalımdan geçiyor, çok büyük bir siyasi baskı ortamındayız. Ya bu ortamlarda insanların zaten sağlıklı düşünebilmesi, sağlıklı olabilmesi, sağlıklı ilişkiler kurması çok var Yani bu cinayet artışlarını bu konjonktürden farklı olarak görmek, yani dediğim gibi durumu sadece e, niceliğe yönelik bir şekilde düşünme e, düsturuyla yapılabilecek bir şey. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Yani O yüzden kadına yönelik artan şiddetin sorumlusu sadece sözleşme değil. Zaten sözleşme değil her şeyden önce. Hatta sözleşme önleyici bir faktör. Ama hani sadece bunu sözleşme olarak görmek, ee, gerçekten çok e, p- olumlu ya da işte nasıl söylesem eleştirel bir e, yorum olabilir sadece. Ve bu eleştiri yapıcı değil, yıkıcı bir eleştiri olabilir sadece. Yani dediğim sözleşmenin aslında altı bin çok çok önemli bir olumlu çıktısı var. ya yani Bunu görmek gerekiyor.
0: İstanbul Sözleşmesi aslında sizin de e, bir önceki soruda bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde tek taraflı olarak feshedildi. Bu durum özellikle bazı muhafazakar kesimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da zafer olarak ilan edildi. Yine aslında gariptir ki aynı mahalledeki bazı dernek ve kuruluşlar da İstanbul Sözleşmesi'ni e, savundu e, kendi mahallesine karşı. Siz e, bu ayrılığı ve bu kadar e, zıtlaşmayı nasıl yorumluyorsunuz? Sizce neden bu kadar İstanbul Sözleşmesi'ne karşılar?
1: Ya bence şu anki Türkiye'deki ortamda e, kadın düşmanlığı ve LGBT artı düşmanlığı bir turnosol etkisi yaratıyor. Yani bir e, bence özellikle bir kadının bir LGBT artının oy vermeye giderken e, düşünmesi gereken en önemli şeylerden biri benim oy vereceğim ya da oy verme potansiyelimin olduğu kişi işte bu konuda işte İstanbul Sözleşmesi'nde ya da işte LGBT artılar konusunda ne düşünüyor olmalı? Bence bu çok önemli bir ayrım. Çünkü kadın düşmanlığı ne kadar yaygınsa zaten kadınların bu cinayet vakalarının artmasına yönelikle zaten eleştiri tavrı da o kadar az oluyor. O yüzden biraz buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Ya bu çevrede de baktığımız zaman zaten... Failler çok belli çevrelerden geliyor aslında işte kadınları evin içine hapsetmeye çalışan işte kadınların iş hayatında olmasını istemeyen, eğitim hayatında olmasını istemeyen kadınları sadece ev içine hapsetmek isteyen, özel alana hapsetmek isteyen ve kadınların belli bir noktada yükselmesine işte toplum içerisinde var olmasını karşı çıkan bir kitle aslında bu. Evet bunu biraz aslında daha çok işte sağ muhafaza kesimde görebiliyoruz. E, burası zaten hani e, ayrımcı bir söylem ifade edeceğini düşünmüyorum çünkü bu verilen röportajlarda da öyle çıkan haberlerde de öyle kendi beyanları yine zaten e, buna karşı bir çıkış var. O yüzden hani çok da hani e, şey yapılacağını düşünmüyorum açıkçası hani negatif bir etki yaratacağını düşünmüyorum bu söylediğimi çünkü gerçekten en fazla sağ muhafazakar çevrelerden bu sözleşmeye karşı ve hani bunu genelde iki bağlama e, oturtturuyorlar. İşte e, geleneksel değerler, kültürel değerler, işte aile kavramı. İşte ama halbuki aile kavramı dediğimiz şey aslında daha çok işte güvenilirlik üzerine, işte sevgi üzerine, saygı üzerine kurulan bir kurum olması gerekirken nedense İstanbul bir e, sözleşmenin e, tam tersine işte aile yapısını yıktığına dair söylemler üretiyorlar. Bu zaten ee, tamamen işte kendi iktidarlarını ev içinde de kullanmak e, istemelerinden kaynaklanıyor. Ee, İslam sözleşmesine karşı ama dediğimiz gibi gerekçelerine karşı aslında başka bir alternatif sunamıyorlar hani peki o zaman kadın cinayetlerini nasıl önlenebilir dediğiniz zaman buna daha hiçbir şey söylemiyorlar söyledikleri tek şey işte kadınlar da burada bu saatte bulunmasın ya. Yani... Hani Türkiye'de bir cinsel taciz ya da işte istismar ya da cinayet ya da yaralanma sonucu karakola giden ya da bunu arkadan paylaşan her kadın şundan korkuyor. Ya insanlar işte benimle alakalı yorumlar üretirse. işte neden oradaydın? Kiminle oradaydın? Orada ne yapıyordun gibi söylemler üretirse. En büyük korkuları bu oluyor zaten. O yüzden aslında çok da fazla sözleşmeye karşı olmasına çünkü kendi iktidarlarını sarsan bir şey. O yüzden karşı çıkmaya da muhtemelen devam edecekler.
0: Anladım. Aslında e, siz e, şunu söylediniz e, ya da ben o şekilde anladım. E, normalde e, İslami hassasiyeti olan insanlar bunu iki temeli dayandırıyor. Geleneksel ve e, geleneksel inançlarına ve e, aile mefhumuyla ilgili bazı sıkıntılar oluşturabileceğini düşünüyor bu sözleşmenin. E, aile dediğimiz için ben diğer bir soruyla bağlantılı olduğu için direkt e, o
1: soruya geçmek
0: istiyorum. Sözleşme aile kurumuna karşı mı Esra Hanım?
1: Ya sözleşmede ailenin aslında herhangi bir tanımı yapılmıyor. Yani belli bir aile formundan veya ortamından bahseden bir düzenleme de sözleşmede bulunmuyor. Yani sadece sözleşme e, kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti önlük kapsayıcı bir şekilde ele alıyor. Önlemlerden ve kuruma mekanizmalarından bahsediyor. Ama burada dikkat çeken nokta şu. Hani sözleşme içerisinde ya da işte kamusal alanda ev olsun ya da olmasın şiddet gören her kadının yararlanabilmesi için var. İşte ev içinde veya kamusal alanda herhangi bir fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik bir şiddete uyguladığınız zaman sözleşme sizi koruyor. Burada e, önemli olan bence altına çizilmesi gereken nokta şu. E, sözleşme d- dediği gibi işte evli olsun veya olmasın kavramı çünkü evli olmayıp aynı evde yaşayan ya da bir ilişkisi olan insanların yaşatı ya da tacizi meşru görme eğilimi taşıyor. Burada aslında bu aile kurumuna karşı olma ifadesi biraz oradan ortaya çıkıyor ama sözleşmede dediğimiz gibi herhangi bir olsun ya da olmasın herhangi bir kadın şiddete uğradığı zaman sözleşme onu korumakla mükellef. Şimdi şöyle, şiddet uygulayan bir erkeği evden uzaklaştırmak yerine
0: problemi çözmek ve aileyi barıştırmak için arabuluculuk yoluna gidilebilir mi? Hı hı.
1: Yani bu benim bireysel fikrim olacak açıkçası. Sözleşmeye yönelik bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Çünkü sözleşmede herhangi bir arabuluculuk mekanizmasından zaten bildiğim kadarıyla bahsedilmiyor. Hı hı. Ama şunu söyleyebilirim. Zaten e, Türk aile yapısında böyle kanaat önderleri diyebileceğimiz, aile önderleri diyebileceğimiz bir mekanizma bir erkekle bir kadın kavga ettiği zaman işte ya da bir kadın şiddete uğradığı zaman ailesine gitti, işte karı koca arasına girilmez gibi e, bahanelerle aslında o kadının yaşadığı şiddet e, görünmez bir hale getiriliyor. Ya da şöyle oluyor e, mesela eşler yine kavga ettiğinde kadın şiddet gördüğü zaman e, aile evine gittiği zaman ya da işte e, erkeğin ailesinin evine gittiği zaman işte bazı gerekli işte çocuğunun olması işte kadının ee, durumun bahane gösterilerek yine bu aslında işte boşanmanın, şiddetin önüne bir şekilde geçiliyor. Yani bu ara buluculuk mekanizması ne kadar resmi olmasa da aslında zaten Türk aile yapısını Türk toplumunda böyle bir şey var. Ee, ama biz şunu da görüyoruz. Genelde işte kınayetinde vakanın öncesine gidildiği zaman, işte daha böyle temel gerekçelerine bakıldığı zaman, zaten hep böyle işte şiddete kadın uğramış, daha sonrasında işte, Devlet organlarından yardım almış ya da aile organından yardım almış ve sonra günün sonunda barıştırılıp tekrar eve gönderilmiş o evden cenazesi çıkmış çok yazık ki böyle maalesef ki böyle yani o yüzden e, bu ba- aileyi barıştırmak ve arabuluculuk yolu bence çok işlevsel bir yol değil e, ya yani olmaması da gerekiyor diye düşünüyorum bu yine benim bireysel e, fikrim ama zaten bu sözleşme kaldırıldığı zaman e, feminist kadın örgütlerinin en tedirgin olduğu nokta acaba şimdi de e, bu tarz şiddet uygulayan erkeklerle işte şiddet mağduru kadınlar barıştırılmak için bir ara buluculuk mekanizması mı kuracak devlet? Bunu düşündüler mesela. İşte sözleşme çünkü e, sözleşmenin kaldırıldığı gün işte bakan e, Aile Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Hani biz zaten e, Türk aile yapısına uygun, işte Türkiye'ye uygun daha iyi bir yasa yapacağız. Ama bu daha iyi bir yasa kimin için daha iyi bir yasa? Çünkü bir söz vardır herkesi mutlu edecek bir yasa yoktur diye. Yani bu yeni gelecek yasa herkesi mutlu etmeyecek zaten. Dediğimiz gibi bu ara bulucu devsel hale getirilirse kadınlar şiddete uğradıkları eve bir şekilde geri gönderilmek zorunda kalacaklar. Yani cinayet mahalline geri yollanacak o kadınlar. O yüzden yani bu arabuluculuk mekanizması sözleşmede var mı yok mu bilmiyorum ama bireysel fikrim arabuluculuk mekanizmasına karşı yine e, kadınların meslesi gerektiğin. Peki sözleşme e, cinsiyetsizleştirilmiş bir toplum mu istiyor? İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı zaman farklı gruplar farklı reaksiyonlar gösterdi. Çünkü nasıl bir politik ideolojiler... Ee, içinde farklı farklı başlıklar taşıyorsa feminizm de aslında öyle. Yani tek bir feminizm yok. Bunu öncelikle altına çizmek gerekiyor. İşte kültürel feministler var, liberal feministler var, radikal feministler var, işte e, lezbiyen feministler var. Bunları görmek gerekiyor kesinlikle. O yüzden e, cinsiyetsizleştirilmiş bir toplum bence kişinin kendi inisiyatifinde olan bir şey. Bu talep de zaten kişinin kendi inisiyatifinde gelişebilecek e, bir talep. Ama sözleşme bağlamında söyleyecek olursam sözleşmeye karşı işte Türkiye toplumunu lgbt artılaştırmak istiyorlar. LGBT diye bir örgüt var. LGBT üyesi bu insanlar diyerek aslında bir suç unsuru haline getiriliyordu. İşte cinsiyet kimliği, cinsel yönelimler. Burada aslında sözleşme de yok diyor bazı kesinler. İşte Sözleşmede böyle bir şey geçmiyor diye aslında konuşuyorlar ama aslında sözleşmenin dördüncü maddesinde ee, temel haklar eşitlik ve ayrımcılık başlığı ayrımcılık yasağı başlığı altında ve ee, cinsiyet kimliği ayrımcılığı yapılamayacağına karşı net bir ifade var. Hani temel çünkü de, cinsiyet temelli bir şiddet. Hani biz sadece hani kadın erkek bağlamında bakılmadığı için sadece toplumsal cinsiyet bağlamında bakıldığı için bu ayrımcılık zaten toplumsal cinsiyet temelli gelişen bir ayrımcılık. O yüzden böyle bir var. O yüzden e, bu sözleşme ne sözleşme aynı zamanda LGBT artı yani şu an ne kadar e, bu sözleşmenin kaldırılmasıyla kadınlar güvencesi hale getirilmişse LGBT artık da o kadar güvencesi hale getirildi. O yüzden sözleşmeyi zaten birlikte savunuyorlar, birlikte mücadele ediyorlar ve bu mücadele de zaten yine birlikte devam ettirilecek. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor. Cinsiyetsizleştirilmiş bir toplum istemekten ziyade cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik bir ayrımcılığa karşı çıkıyor sözleşme.
0: Peki e, Esra Hanım, Sözleşme e, diğer ülkelerin Türkiye üzerinde e, Türkiye çökertmek için oynadıkları bir oyun mu? Veya bize servis edilen bir
1: oyun mu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani evet bu konuda yine bireysel fikir beyan edeceğim öncelikle. E, Türkiye üzerinde herkes zaten bir oyun oynuyor. Türkiye böyle çok kıskanılan bir ülke çünkü ekonomik çok güçlü, demokratik olarak çok güçlü. Türkiye çok güçlü bir ülke ve herkes onu kıskanıyor. Ee, tabii ki bu ilonik kısmı, komik olan kısmı. Yani böyle bir şeyin olmasını söylemek demek açıkçası hani uluslararası sözleşmelerden bir haber olmak demek. Diplomasiden bir haber olmak demek. Demokrasiden hatta bir haber olmak demek. Ya bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülke zaten Türkiye. Yani eğer Türkiye üzerinde bir oyun olsa bu sözleşme neden İstanbul'da imzalansın? Neden ilk imzalayıcısı Türkiye olsun? Ki 2011'de şu an gördüğümüz iktidar yine iktidardaydı ve 2011'de gayet demokratik hatta liberallere de çok fazla erişebilen bir politika iş, yani işliyordu kendi ve hani daha sonrasında bu konuda teşvik edici de oldu Türkiye Cumhuriyeti Devleti diğer ülkelere karşı. Ve Türkiye'den de aslında sözleşmenin imzalandığı dönemde Avrupa Konseyi'de Türkiye'den iki isim vardı. Ee, bir de bu dönemde işte Avrupa Konseyi dönem başkanlığını yürüten Ahmet Davutoğlu, e, hatta şu an Gelecek Partisi'nin de yine önderliğini yapıyor. Daha sonrasında ikinci isim de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı'nda o dönem yine bulunan AKP'nin milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Kim Mevlüt Çavuşoğlu şu anda Şişleri Bakanlığı yapıyor. Yani ikisi de siyasete aktif bir şekilde devam ediyorlar. Kim Mevlüt Çavuşoğlu yine hükümet partisinden, AKP üzerinden bu siyasetine devam ediyor. Yani böyle bir oyun olsa bu sözleşmenin öncüsü olan insanlar neden hala siyasete devam ediyor? Ya da bu sözleşmeden çekilirken neden hiç fikir beyan etmediler? Ki Ahmet Davutoğlu'nun beyan ettiği fikirler var bu sözleşmeden çekililmemesi gerektiğine. Kendisi söylüyor. Yani böyle bir ortamda hatta o dönemde bu arada onu da söylemek lazım. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığında da yine Türk bir isim var. Gülsün Bilgehan yer alıyor. Kendisi de zaten işte o dönemde akademisyen Feride Acar da var hatta orada işte. Ee, çok uzun bir dönem e, orada birlikte çalışıyorlar ve bu sözleşmeyi de zaten orada oy birliğine kabul edip yani imzalayıp sonrasında Türkiye'ye getirip oy birliğine mecliste onaylatıyorlar. Yani bu bir dış diğer ülkelerin dış mihrakların Türkiye üzerinde bir oyunu olsa ya bu kadar fazla Türk siyasetçinin o dönemde Avrupa Parlamenterler Meclisi'nde ne işi var? Yani o yüzden... E- Maalesef Türkiye'deki hafıza sorunu yine bizim burada önümüze çıkıyor. İnsanlar o dönemlere dair çok fazla araştırma yapmadığı için ya da bu isimlerin haberdar olmadığı için maalesef sanki işte böyle lanse edilen şey zaten dış mihraklar ya da diğer ülkelerin Türkiye üzerindeki oyunu gibi lanse ediliyor ama aslında halbuki İstanbul Sözleşmesi'nin öncü ülkelerinden biriyiz. Ama şunu da söylemem lazım. Zaten hali hazırda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki iktidar partisi AKP siyasetini zaten onun üzerinden ilerletiyor. Hep bir düşman yaratıyor, düşman üzerinden bir siyaset üretmeye çalışıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi gibi kadınlar için çok çok hayati olan bir mevzuda dahi kendi maalesef çıkarlarını öne sunuyor. Yani halbuki görüyoruz dediğimiz gibi ilk imzalayan ülkelerden biriyiz. Ne yazık ki ama ilk imzalayan ülkelerden biri sözleşmeden bir ARPA konseyine dahi haber vermeden çekilebiliyor. Yani ARPA konseyi demişken de bu arada hani biliyorsunuz geçenlerde ARPA konseyi başkanı e, ül- Türkiye'ye geldi <gülüyor> ve Türkiye'ye geldiğinde e, kendisine oturacak bir koltuk dahi bulamadı. Yani iki erkek koltuklara oturdu ve orada e, soyadını hatırlam. Ursula Lane galiba, e, hatırlayamadım soyadını tam olarak... Ama hani orada koltuk bulamadı ve kendisini ehem diyerek ifade etmek zorunda kaldı. Yani gerçekten Türkiye'nin yeni siyasi e, yönü ya da yeni diplomasi yönü yani ehem diplomasi misimidir. Yani bunu bir tartışmak gerekiyor. O yüzden uluslararası sözleşmelerden çekilmek Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmaz. Tam tersi bu tarz koltuk krizlerinin Avrupa'ya gittiğimizde de çok fazla artacağını gösteriyor diye düşünüyorum ben.
0: Peki, e, Türkiye'de herkesin görebileceği büyük bir duvara bir cümle yazacak olsaydınız,
1: e, bu cümle ne olurdu? Konuyla bağdaşık bir şey söylemem gerekiyor. E, başka bir konjektürde olsaydık, keşke daha böyle sevimli, e, böyle ılımlı şeyler yazabilseydim ama şu an tek yazabileceğim kocaman puntolarına İstanbul Sözleşmesi Yaşatır olurdu. Esra Hanım, soru etabımız bitti. Ee, diğer etabımızda üç
0: tane e, kavram söyleyeceğim ben size. Ve sizin için e, ne ifade ettiğini, sizin hayatınızda neyi çağrıştırdığını soracağım. Bunlardan ilki kadın hareketi.
1: Kadın hareketi beni hayatta tutuyor. Yani beni hayatta tutan her şey diyebilirim. Aktivistlik. Mücadele yolum. Peki mücadele. <gülüyor> Aktivizm böyle karşılıklı oldu biraz ama gerçekten öyle. Yani, e, mücadeleyi yani aslında hepsi birbirine bağlantılı. Benim mücadele yolum, aktivizm yolum kadın hareketinden geçiyor. E, ve ben e, açıkçası kadın hareketinden çok güçlenerek çıkıyorum. Girdiğim her toplantıdan her yürüyüşten çıkıyorum ve bulunduğum her toplumda özellikle benden daha küçük yaşta olan genç kadınlara hep şunu söylüyorum. üniversitede özellikle yeni başladılarsa hemen gidin diyorum okulunuzdaki kadın kulüplerini tanışın. işte ya da işte bulunduğunuz şehirdeki kadın örgütleriyle tanışın. Ya yani bunu hemen yapın ki Hangi bir sorun yaşadığınız zaman ya da sorun yaşamaksızın da güçlenmek için, mücadele kurmak için o kadınlarla bir araya gelin. Yani çünkü Türkiye'de çok kötü bir söz var. İşte kadın kadının kurdudur. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Mesela İstanbul Sözleşmesi yaşatırın yanına muhtemelen şunu da yazarım. Yani kadın kadının yurdudur yazarım. Yani çünkü gerçekten öyle. Biz birbirimizden güçleniyoruz. Birbirimize karşı dayanışmamızla birlikte kendimizi ayakta tutuyoruz. O yüzden bir arada olmak zorundayız. Bir arada zorunda olmasak da yine zaten bir arada olmayı tercih etmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden aslında üç sorduğunuz kelime de benim için yine günün sonunda feminist kadın örgütlerine, feminist kadın mücadelesine evriliyor.
0: Peki son olarak
1: söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu belirtmek isterim, yani şu an Türkiye'deki her kadının İstanbul Sözleşmesi için mücadele etmesi gerekiyor. Maalesef yine bizim omzumuza verildi bu yük. Gönül isterdi ki bunu hep birlikte yapalım. Ama maalesef yine Türkiye'deki en canlı hareket olan, şu an 21. yüzyılın belki de en aktif mücadelesini yürüten kadın örgütleri, kadın mücadelesi ve Gerçekten 21. yüzyıl e, kadınların e, yüzyılı olacak dediğimiz zaman orada bir hiç şaka falan yapmıyorduk dalga falan da geçmiyorduk. Gerçekten öyle olacak. Çünkü şu an sokağa çıktığınız zaman e, kitle hareketlerine baktığınızda görebildiğiniz çok çok e, sayıda kadın var. E, kadınlar sokağa çıkabiliyor, kadınlar birleşebiliyor. İşte bunu ne pandemi durduruyor e, ki şöyle söyleyeyim, kongrelerden ziyade yürü kadın yürüyüşlerinde, feminist gece yürüyüşlerinde daha fazla önlem oluyor. Kad- Bunlar aslında birbirlerini koruyorlar da o ortamda. Ee, pandemi olsun ya da işte güvenlikleştirme hareketleri olsun ona karşım bile kadınların hepsi sokakta ve sokakta olmak için de mücadelelerini sürdürüyorlar aslında. O yüzden söylemek istediğim yani her kadının bir şekilde feminist kadın örgütlerinde örgütlenmesi, mücadele etmesi. Bunu yaparken biz yandan da ona bilinçlenme hareketi diyoruz aslında. Kendini bir nevi işte bilinçlendirmesi. Bunu ama eğitim bağlamında kısır bir döngüde söylemek istemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama maalesef biraz bilgiyi de üretmemiz ve kullanmamız gerekiyor, Çünkü karşı taraftaki patriarka dediğimiz şey... Devletin bütün organlarını kullanarak bizim üstümüze çok çok güçlü bir şekilde geliyor. Bizim de onla bilgi güçtür diyerek bilginin gücüne gitmemiz gerekiyor. Biraz da inatçı olmak gerekiyor. Evet. Çok fazla umut konusunu konuşuyoruz mesela Türkiye'de. Işte umut da aslında politik bir eylem diyoruz. Ama umutlu olmanın yanına çok çok az da belki ben Sarah Ahmet'e yine referans vereceğim. Biraz oyunbazon olmak gerekiyor. Biraz öfkeli olmak gerekiyor. Bunları da mücadelenin içine koyduğumuz zaman ama bu öfkeli olmayı bir mücadele yöntemine dönüştürmemiz gerekiyor. İşte insanlara... Ya da bütün canlılara saldırarak değil de bir mücadele yöntemine dönüştürerek yapmamız gerekiyor. Bu hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, harmanladığımız zaman bence dünya çok güzel bir yer olacak. Ee, dünyamızı böyle kurtaracağız. Hem yani iklim krizinde de öyle, kadın hareketlerinde de öyle. Yani siyasi durumlarda da öyle. Ee, bizim sırtımızda biraz ama ben LGBT kadın hareketinin birleşerek, dayanışarak çok güçlü bir şekilde bu e, patriyarka krizinden çıkacağını düşünüyorum.
0: Esra Hanım yankıda sesinizi ve mücadelelerinize
1: bıraktığınız
0: için ben çok teşekkür ediyorum. E, programımız burada sona erdi. Aynı düşünmek ben zorunda bırakılmadığınız için. Aynı düşünmek zorunda bırakılmadığımız ve ayrı düşüncelerin bu topraklarda özgürce yankılanabileceği günlere barışla kalın diyorum ve dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum.